0: À toutes les piles à lire qui grandissent. À toutes
1: les aventures et les évasions.
0: À toutes celles qui aiment se réfugier entre les pages. C'est Mélissa. Et Marjorie.
1: Bienvenue à toutes! de café
0: mm-hmm. pour ce qu'il en reste mm.
1: oui parce que je crois qu'on bat un record de préparation avant d'appuyer sur enregistrer
0: oui on hésitait là. encore encore ce matin sur le sujet qu'on allait aborder fait que là le temps qu'on se décide hein? j'ai eu le temps Les de cafés, boire mon
1: café on... <rire> ouais ont été bu donc euh, ce sera un enregistrement plus à l'eau <rire> qu'au ouais. café
0: ouais oui, ça se peut, ça se peut. Sinon, euh, moi, ça se peut que je tète mon petit fond froid là, pendant un bon bout. Là, je suis bien bonne là-dedans. C'est ton genre. C'est vraiment mon genre. Même que j'ai euh, mon amie Marie-Pierre. Marie-Pierre, je te salue si t'es à l'écoute. Elle n'en revient pas à chaque fois parce qu'elle, elle cale son café pratiquement. Puis moi, j'en ai pour comme un bon un bon deux heures, tu sais, à têter mon café. <rire>
1: Moi, je suis team Marie-Pierre oui. <rire> et j'aimerais dire qu'on ne cale pas notre café. On boit notre café comme un café se doit d'être bu. Bon, bon, bon. Chaud, avec les
0: arômes
1: <rire> et non un café qui dure toute une journée. Non, C'est pas ça une qui journée... fait aucun sens. Deux une heures, demi-journée. c'est
0: pas si pire. Là.
1: <rire> Beaucoup trop long parce que je tiens à préciser que tu ne prends pas des méga, mégalo, mézo, deux litres. Là. Tu prends des cafés de format bien normal.
0: Café filtre, une, euh, oui, une tasse normale. Là, je vais la montrer euh, si jamais un jour on décide de publier les, les versions vidéo <rire> de notre café. Non, mais je tiens à préciser,
1: ouais. c'est pas un thermos plein non, là, non. comme certains ont <rire> que tu têtes deux heures. Là. Non, Donc, non euh, c'est
0: ça. Mais j'aime ça. Marie-Pierre, fait.
1: je te salue. Bon. <rire> on est dans <rire> la même équipe.
0: <rire> mais oui, je suis de même que tu veux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça là? Est-ce que je me, sens... je me sens
1: ça? <rire> <rire> On va mettre euh, un lien, s'il vous plaît. Oui, Appelez-moi 1-800-Café-Froid. <rire>
0: Venez m'écrire en privé sur Instagram là, pour me dire que vous êtes des têteuses de café, vous autres aussi, là. s'il vous plaît. <rire> oh my God! C'est mm. très drôle. Mais bon. Hein.
1: Et sur cette, euh, sur cette note joyeuse... <rire> As-tu le goût de parler de notre de notre long parcours pour le sujet d'aujourd'hui, <rire> dont on parle depuis plusieurs semaines, qu'on veut enregistrer ça?
0: Ben oui, parce qu'on a fait un épisode, euh, en fait, je crois que c'est notre deuxième épisode, c'est-tu notre deuxième épisode, euh, les lectures, bref, trois.
1: – Troisième, peut-être, oui. – troisième au tout épisode. Début. Bref,
0: dans les débuts, on a fait un épisode sur euh, des lectures qui ont marqué nos vies, puis on avait quand même dans le projet de parler de nos lectures éventuellement de, de, de l'année, de 2023. Fait qu'on avait ça comme comme idée, mais on on ne l'enregistrait jamais, cet épisode-là, finalement. Mais euh, quand l'épisode sur les lectures a été diffusé, euh, moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires que ça avait donné vraiment envie aux gens de de lire ou de se remettre à la lecture, puis qu'effectivement, elle ne donnait pas assez le temps à ce loisir-là qu'elles aimaient. Fait que c'est, je pense qu'on a redonné le goût aux gens de lire, fait qu'on va surfer sur cette vague-là aujourd'hui, de, de, de continuer de parler de lecture, effectivement, de parler de nos lectures de 2023, comment que comment s'est passée notre année en lecture et tout ça, puis ben qu'est-ce qu'on a envie pour peut-être la prochaine année? Qui sait?
1: Oui, j'avais soulevé l'idée de parler de des défis de lecture, parce que j'avais vu ça passer quelques mm-hmm. fois au courant 2023, de cette tendance dont je n'étais pas au courant avant. <rire> Puis on avait peut-être le goût de parler de ça, de défis de lecture, de comment faire de la place à la lecture ou comment ça se place pour nous.
0: Mm. Donc un peu tout ça, je dirais. Oui. Alors toi, Mélissa... Je le savais que j'allais dire ça! <rire> à, quoi, à quoi a ressemblé ton année lecture?
1: Ben, l'exercice qu'on s'est dit qu'on ferait, c'était de, de lister ouais. les livres qu'on a lus en 2023. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose que je ne crois pas avoir fait avant. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, ne serait-ce que le, le processus de, ouais. de lister, de revenir sur ces lectures-là. Et euh, je n'ai pas nécessairement mis de date, mais il y a quand même une certaine chronologie, je dirais, parce que je suis retournée, entre autres, dans mon historique à la bibliothèque, parce que j'emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque. -hmm. Et il y a des livres où vraiment, je me rappelle à quel moment je les ai lus. Donc, soit la saison ou euh, où est-ce que je lisais, en particulier, tu sais, dans ma maison ou à l'extérieur. Donc, je trouvais ça intéressant de de peut-être voir des liens là-dedans aussi, et certains livres où je me disais « J'ai lu ça cette année! » J'avais
0: vraiment l'impression que, c'était, ouais. que ça faisait
1: plus longtemps. Ouais, ouais. Moi aussi,
0: ça m'a fait cet effet-là quand j'ai fait la liste. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je peux te faire une parenthèse? Non. <rire> ben, je, je revois la liste, puis ça me fait penser à quelque chose qui nous est arrivé souvent cette année oui. ensemble, puis qui était vraiment weird.
1: Spooky uhuh. moment.
0: Spooky moment. Souvent, je partageais ce que j'étais en train de lire en story sur Instagram, sans t'en avoir parlé avant. C'était soit un livre que je m'étais acheté, ou un livre emprunté à la bibliothèque, ou bon, peu importe. Et c'est arrivé à trois reprises que tu m'as dit, « Ah, je suis en train de lire la même chose. » Puis on, on s'en était jamais parlé avant. C'était vraiment spécial. <rire> je veux dire, au nombre de livres qui existent dans le monde, je t'sais, j'ai pas de chiffres là, à l'appui en ce moment, mais il y en a beaucoup. Et qu'on soit oui, en vraiment, train de lire mais... la même chose en même temps, ou comme toi, tu étais sur le point de commencer, ou tu c'était vraiment dans, très, très proche. C'était spécial.
1: <rire> oui, parce que c'était pas des livres dont on avait parlé ensemble. Non, parce que ça va arriver qu'on va se partager oui. des suggestions ou, ah, oh, j'ai vu ça, tu pourrais aimer ça. Et là, c'était, ah, c'est bien drôle.
0: Oui. C'était spécial. Tu sais, je... Oui, oui, oui. On les partagera, là.
1: Mais premier constat de mon côté, de cette liste-là, ouais. ça a vraiment été de me dire, « Ah, j'ai lu plus de romans que je pensais et hein, j'ai lu moins de livres pratiques que je pensais. » Ah ouais Donc, ma perception de lecture, je, je crois qu'elle est vraiment influencée parce que euh, je lis chaque matin un livre plus pratique, que ce soit leadership, développement personnel, euh, peu importe. Donc, c'est très présent dans mon quotidien. Alors, j'ai l'impression que ça prend une grande place. Donc, j'avais vraiment la proportion en tête 50-50 ou même peut-être 60 pratique, 40 fiction. Et c'est pratiquement un tiers, deux tiers
0: wow.
1: pour... Le, la fiction. Mais le grand constat aussi, parce que je ne sais pas si toi, tu fais ça, et si tu le fais, comment tu as géré ça dans ta liste? <rire> Mais c'est que du côté des livres pratiques, ça va m'arriver très souvent de commencer un livre et de ne pas le terminer. ouais Et quand j'ai fait la liste, j'ai mis seulement les livres lus en entier.
0: Ah! Intéressant.
1: Oui. Donc, si je compte des livres amorcés ou à moitié lus, ben là, ma proportion revient probablement à 50-50 et même peut-être un peu plus. OK. Et ça m'a fait réaliser à quel point, en faisant cette liste-là, mon réflexe a été de dire « je mets les livres lus en entier ». Et c'est quelque chose avec lequel je me débat encore cette idée que quand on commence un livre, on doit le finir ou c'est mm. mieux de le finir. Parce que je me permets maintenant beaucoup plus, moi j'appelle ça de butiner ouais. <rire> d'un livre à l'autre,
0: mm.
1: selon ce dont j'ai besoin, selon aussi où on arrive dans le propos au niveau des livres pratiques. Des fois, « oh, je pensais pas qu'on s'en allait vers là, ouais. j'ai moins l'impression que c'est ce dont j'ai besoin ou ce que j'ai envie. <coughs> » Mais ça m'a fait sourire encore de dire, mais t'avais encore le réflexe de ne pas les compter, ceux-là, mais pourtant.
0: T'en as une partie quand même.
1: Mais c'est 20 pages, 50 pages, oui, 100 exact,
0: pages. exactement. Puis c'est comme c'est si ça. ça compte pas. Ça le fait partie de ta vie pareil cette année. il y a eu, ils, ont, ils, ont, ils t'ont accompagné. Ouais. Ils ont fait un bout de chemin avec toi pareil cette année. T'sais. Une très belle réflexion tu vois, moi, à cet égard. Ben, ça, ça me fait rire que tu dis ça. <rire> Parce que moi, dans toi ma tes liste, J'ai toutes mis, même ceux que j'ai pas fini. Ça ne me surprend pas. <rire> fait que c'est pour montrer, hein, notre... ça, euh, nos petites différences, des fois, mais qui sont... Euh, qui sont attachantes, qui sont charmantes.
1: mais <rire> en fait, tu même encore, là, ça va m'arriver de... de résister à changer de livre. Mm. Et... Il y, a un, il y a un moment où je ne m'en rends pas compte. Là. Mais quand je prends conscience de « OK, ça suffit la police de la lecture! <rire> » Tu sais, je me fais rire, mais en même temps, je me dis « OK, c'est vraiment pas euh, intégré ça. » Il y a encore, un, une, euh, je, je pourrais dire, peut-être un, un résidu <rire> de, de cette idée ben là, t'en as commencé un, finis-le. Mm. Donc, tu sais, c'est encore pas naturel ou spontané de, de passer d'un de à l'autre, mais j'avais l'impression que j'étais rendue vraiment meilleure et en voyant mon comportement de liste de livres, je me suis dit, ah, <rire> on peut encore se, euh, s'occuper de ça, hein? Il y, y a une belle évolution
0: possible! <rire> ben oui, parce qu'effectivement, tu sais, les livres pratiques ou de développement personnel ou peu importe, effectivement que ça l'arrive là que c'est ça on sent que c'est plus euh, que c'est plus le bon moment ou qu'on a envie de laisser déposer ce qu'on vient de lire pour que ça ça mijote que ça continue à qu'on continue à y réfléchir sans aller plus loin dans la lecture puis qu'on y revienne plus loin parce que ça c'est, ça t'est arrivé souvent de que tu me dises ah oh, j'ai, j'ai, j'ai repris tel livre qui m'appelait dans ma bibliothèque puis j'ai, j'ai vu ce que j'avais laissé mon signé à l'intérieur puis là effectivement, je t'ai rendue là. T'sais. Là, aujourd'hui, je suis rendue là à lire ça, puis ça fait sens, tu sais. c'est ça, c'est pas grave là si c'est un an plus tard, deux ans plus tard, ou peu importe, plus tard. Là. Ouais. <rire> fait que, tu sais, ouais. euh, c'est sûr qu'on... C'est ça. Effectivement, on est plusieurs à, à ne pas se donner le droit d'arrêter et de recommencer plus tard, surtout pour les livres pratiques. Je pense que ça s'applique peut-être un petit peu moins pour les romans, même s'il y a des romans que j'ai pas euh, terminés... Euh, cette année, mais euh, ouais, c'est ça, une fois qu'on délaisse un roman, c'est plus difficile de, de, de s'y replonger, là, de la façon que c'est écrit, fait que... Mais ça
1: m'est jamais arrivé de délaisser un roman. Okay. Si j'arrête un roman, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et c'est, c'est, c'est un arrêt définitif. C'est soit le, le, le style, ou finalement de la façon que c'est rédigé, ou finalement l'histoire… Ouais. Tu sais, ce qui était dit en C4, ouais. par rapport à... Et j'ai très, très peu de patience. Je me rappelle des belles discussions <rire> que j'ai eues avec ma belle-maman, qui lit beaucoup et qui aime les gros romans. Elle adore les séries, là. Ouais, ouais, les ouais. trilogies, et même les 7, 8, ouais, 12 ouais. tomes. Moi, j'aime vraiment mieux des romans
0: euh, uniques,
1: si ouais. on peut dire, individuels. Et ça lui est arrivé de, de me faire des suggestions en disant « je pense que tu t'aimerais ça pour telle telle raison », puis là, ça m'inspire, ce qu'elle me dit. Ouais. Et moi, là, me rendre à 50 ou 75 pages et j'ai pas embarqué, c'est un non-sens. Et elle, souvent, me disait « ouais, mais ça peut prendre une centaine de pages à embarquer dans un roman ». Et moi, mon réflexe, c'est « ah, oh, mais non, ma vie <rire> est beaucoup trop précieuse <rire> ouais. pour endurer 100 mm. pages qui... ça fait aucun sens ». Euh, donc ça va m'arriver. Des fois aussi, c'est des romans étrangers
0: mm-hmm.
1: Ou est-ce que la prémisse va me parler, mais la façon que c'est écrit euh, ou des noms de personnages très complexes ou j'ai l'impression que je suis pas en mesure de, de, d'habiter les lieux. Ouais. Je, je, je connecte pas, euh, j'entre pas dans le narratif. Ben, c'est... Merci. On a essayé. Je le ferme, puis... Euh... <rire> <rire> Alors que dans le livre pratique, c'est pas pour les mêmes raisons. Mm. Et je vais y revenir, et j'ai une collection de signets et de petits onglets autocollants, parce que, justement, je ne referme pas sans, sans marquer. Pour moi, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est pratiquement sûr que je vais y revenir, là. Donc, je mets le signet, je ferme le livre, et je sais qu'un jour, je vais y revenir. Mm. Et c'est possiblement pour ça que... La grande majorité des livres pratiques, je les achète ouais. et je n'achète plus de romans depuis plusieurs années. Tous les romans, je les emprunte à la bibliothèque parce qu'en partant, c'est très rare que je vais relire un roman. Je vais vraiment les compter sur les doigts d'une main, les romans que j'ai relus. Et il y a cette notion-là de « si ça ne me plaît pas, ben je le ferme puis je passe au suivant, je vais le retourner à la bibliothèque
0: ». Oui, effectivement. Mm.
1: Donc, euh...
0: je pense que depuis euh, quelques années, même les livres pratiques, tu te permets de souligner ou surligner euh, à l'intérieur?
1: Oui, ben j'ai, j'ai pas mal toujours fait ça, mais avant, je... il y a vraiment eu à un moment donné une révélation dans ma vie, je sais pas, 2016-2017, où... Euh... Tu sais, mes bibliothèques débordaient de livres. Mm. Et il y avait vraiment des livres... Pour moi, les livres, c'est, c'est quelque chose de précieux. Et que j'ai aimé un livre ou pas, j'ai, j'ai de la difficulté à m'en séparer. Euh, donc, ça s'empilait, ça... Puis là, je me disais, hein, je pourrais peut-être aller voir ce que ça dit, la bibliothèque de ma ville. Et au début, ben, j'ai j'ai vraiment eu une période où j'empruntais tous les livres, j'en achetais plus. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'écrit pas dedans.
0: Non, c'est sûr. <rire> Idéalement, là.
1: <rire> Mais avant, tu sais, je, je ressors des livres, là, euh, peut-être il y a 10 ans, il y a 12 ans, et je vois ce que j'ai surligné, un peu tout croche, un peu grossier, puis des fois, je me dis, ah, oh, c'est pas beau, j'aurais dû faire attention. <rire> Mais je trouve ça intéressant, de voir ce que j'avais surligné. Des fois, ça va m'arriver de dire « Ah, c'est fou! C'est encore quelque chose qui me parle! C'est encore quelque chose de présent! » Et parfois, de dire « Ah, c'est ça que j'ai surligné! » Et j'ai l'impression que le avant et après est beaucoup plus pertinent. Ouais. <rire> Donc, c'est de voir aussi l'évolution, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on intègre, où est-ce qu'on en est. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, autant que de laisser le signer quand j'ai pas terminé un livre, que de voir qu'est-ce que j'ai surligné, si j'ai plié un coin de page, hmm, qu'est-ce qui m'interpellait dans cette page-là? Donc ça, je trouve ça intéressant d'y revenir, ça va m'arriver souvent d'ouvrir un livre à une page pliée ou de l'ouvrir et de voir, oups, de la couleur, de dire je vais lire une page ou deux, qu'est-ce que j'avais surligné, ouais. puis de voir où ça me mène.
0: Moi, un livre cette année, puis c'est, c'est toi qui me l'avais recommandé, puis euh, que, que, que tu avais acheté, toi, un... c'est où, t'en... on va le dire, le livre, <rire> « The Creative Act » de ouais. Rick Rubin. On ouais. va sortir mon bel anglais ici. Euh, on le mettra dans, dans les show notes aussi, au niveau de la, de la référence. Ouais. Euh, toi, c'est où, tu en avais entendu parler de ce livre-là?
1: C'est sur un podcast. Moi, j'écoute quand même plusieurs podcasts anglophones. Je me demande si c'est « On Purpose » avec Jay Sherry ou « The School of Greatness » avec Lewis House. Ce serait un des deux, je crois. Euh, Mais je ne connaissais pas le personnage, le monsieur. Et je trouvais ça super intéressant. Ça parlait de créativité, sa carrière. C'est un grand compositeur qui a a composé des des chansons vraiment « hit » pour des célébrités depuis euh, 30-40 ans. Et, euh, quand il parlait de son livre, avec certaines phrases ou euh, un peu sa philosophie, je me disais « Wow! » Et je me suis fait venir le livre et dès les deux premières pages, je t'avais écrit euh, « Tu veux ça. vraiment Pis, ce o- livre-là? Oui. » Oui,
0: absolument. Puis tu m'avais dit « Ah, oh, j'aime vraiment! » C'était toute une expérience quand tu avais déballé oui. le livre, ben tu ouais. ta commande et le, la couverture du livre et tout ça, c'était vraiment euh, très, très riche. Puis c'est vrai, ouais. moi aussi, quand je l'ai reçu, j'ai... J'ai vécu la même chose. Une couverture rigide, texturée, avec un embossage au niveau du symbole du soleil qui est sur le le livre. Mais, tu sais, puis moi, quand tu m'as parlé de ça, c'était encore une expérience de, hey, dans les deux dernières semaines, ça fait deux fois. Tu sais, il y a toi qui m'en as parlé, plus deux autres. J'ai entendu parler deux autres fois, dont un podcast. euh, Moi, c'était le podcast euh, (coughs) L'état du jeu. Euh, par le mouvement Happy Fitness. C'est un, un podcast que je recommande d'ailleurs, oui, si vous ne le connaissez oui, pas. Oui, qu'on aime beaucoup. Euh, Puis c'était l'entrevue avec la fille de, de, de B-Side. Puis Beside. elle a parlé de ce livre-là, à quel point c'était qu'elle l'avait relu au complet une deuxième fois et tout ça. Fait que j'étais comme, je ben n'ai pas le choix. Là. Moi, la créativité, c'est un de mes sujets préférés. Fait que là, je l'ai commandé. Mais comme toi, cette année, je ne l'ai pas terminé encore ce livre-là parce que plus. je surligne chaque page. Je comme... te l'ai souvent dit, c'est comme si ce livre-là, Puis à chaque fois que j'en parle dans un atelier sur la créativité, je dis c'est comme si c'était une rencontre d'âme à âme. C'est vraiment spécial le feeling que, tu sais, comme chaque phrase qu'il dit, j'aurais pu l'écrire. Mm. Je pense pareil comme lui. <rire> Fait tu sais, je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est comme chaque page, on dirait que ça me prend, là, que, que, que je dois le, me laisser imprégner par ça, le, le digérer ou je ne sais trop, mais mm. littéralement, là, chaque page est surlignée dans ce livre-là, là, pour moi. Fait que... Mais il est fièrement encore sur mon bureau, juste derrière moi, ici. <rire> Puis, oui, euh... moi, je regarde
1: à droite, il est
0: là. Oui, c'est <rire> ça. Il, il continue de m'accompagner, mais c'est ça, je ne l'ai pas encore... Euh terminé. Ça fait un bout que je l'ai pas réouvert, mais euh, j'en parle tellement souvent. Puis à chaque fois que j'en parle, il y a d'autres personnes qui me disent « Ah oui, j'en ai entendu parler de ce livre-là. Moi aussi, je vais le commander mm. et tout ça. » Donc, euh, ouais 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 oui. Ça a été vraiment spécial, ce livre-là, euh, cette année. Puis tu vois, je me permets de pas, de pas l'avoir terminé tout comme toi, tu sais. Mm. Mm.
1: Et tu touches quelque chose d'intéressant euh, au niveau des synchronicités. Oui. Euh, c'est, c'est fou. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand il y a un moment donné où en très peu de temps, plusieurs personnes te parlent du même livre, ouais. il y a quelque chose de vraiment particulier où tu te dis Mais c'est quoi les chances? T'sais, au nombre de livres qui existent. Ah ben oui, c'est ça. Et c'est pas toujours des livres qui, qui viennent de sortir que, dont plusieurs personnes qui aiment lire, entendre, parler en même temps, là. Oui. Ça va être un sujet, un contexte, et quelqu'un va dire « Ah, oh, ça me fait penser, as-tu déjà lu ça? » Non. <rire> et après ça, tu parles à quelqu'un d'autre qui dit « Moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est... » Ben voyons!
0: <rire> oui. Ben, ça, ça me
1: fascine quand ça tu arrive.
0: Tu pour... Euh, tu parce qu'on s'est parlé qu'on aimerait ça se donner un défi pour euh, 2024. Oui. Puis moi, ce que je me suis écrit, c'est, c'est que c'est encore cette semaine, quand j'ai donné un atelier en personne... À une gang de photographes. Je mm-hmm. parlais que pour moi, un de, de, des sujets qui m'interpellait beaucoup, c'est, puis qui était important pour moi, c'est l'émancipation des femmes et tout ça, à travers mm. les archétypes. Et bon. Puis là, et, et après ça, il y a la pause, puis il y a une fille qui vient me voir, puis elle me dit « Est-ce que tu as déjà lu « Femmes qui courent avec les loups? »» J'ai dit. Ben, c'est drôle que tu m'en parles parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est sur ma liste que j'appelle ma okay. ma, palle, <rire> ma pile à lire. Oui, c'est ça. Euh, ça. fait vraiment longtemps que c'est sur ma liste, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais dit, mmh. tu devrais vraiment. <rire> tu devrais vraiment le lire. Fait que c'est « Femmes ah. qui courent avec les loups ». Je vais lire le sous-titre parce que ça va peut-être t'interpeller toi aussi. C'est « Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage » de Clarissa wow. Pincola Estes. Donc, moi, c'est sûr que ça va faire partie de mon défi euh, lecture 2024 parce que j'étais comme, tu sais, un peu comme ce qu'on s'était dit de, à l'épisode des, euh, des, 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 des objectifs ou des défis ou des, mm. des rituels et tout ça. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est là depuis longtemps
1: <rire> ouais.
0: dans ta liste? mais qui est dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux lire et tout ça, mais que tu n'as pas encore lu pour aucune bonne raison, vraiment. Là. Puis que là, tu vois, par synchronicité, il y a quelqu'un qui me reparle de ce livre-là, qui fait partie de ma liste, je suis comme, bon, il est temps. <rire> mais
1: pour moi, il y a tout un timing sacré avec les livres. C'est fou, hein? Ou est-ce qu'il y a des livres, moi aussi, qui sont vraiment dans... soit dans mon album « photo de livres », parce que dans mon cellulaire, ouais. <rire> j'ai souvent des photos de livres, ou euh, dans une liste, ou que j'ai acheté. Oui. Je, je, je le savais. J'avais à l'acheter, mais je ne me sentais pas appelée à lire maintenant. Mm. Et là, à un moment donné, sans trop que je sache quel est le point déclencheur, on dirait qu'il y a, il y a quelque chose qui se forme, puis un matin, je suis comme, je m'en vais dans ma bibliothèque chercher ce livre-là. Tu sais, on dirait que c'est... Oui,
0: il y a un appel. Il y a une et attraction,
1: ouais. et on lit maintenant. Et autant, je trouve que certains livres, je ne sais pas si c'est parce qu'on se force à les lire, les lire nécessairement, mais ça peut être aussi parce que le livre vient de sortir... Ouais. Euh, donc on entend beaucoup parler ou c'est le nouveau livre ou roman euh, d'un auteur qu'on aime et on va rester un peu indifférent ou un peu sur notre fin. mais c'était peut-être pas le moment
0: mm.
1: où, où on était le plus réceptif ou perméable à tout ça euh, et un peu on avait déjà vécu ça ensemble avec euh, quelqu'un qu'on connaissait tous les deux qui avait parlé de à quel point elle avait détesté le livre « le White Café? <rire> » Parce que, bon, c'est un livre de développement personnel qui, qui, qui est très, 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 très populaire, dont ouais. tout le monde parle. Et elle, tu sais, ça a été long avant qu'elle le lise. Et ça, pour moi, ça fait appel à toute la notion d'attente, les attentes qu'on a. ah ouais. Plus on nous parle de quelque chose, plus nos attentes augmentent selon notre perception, euh, ça vient comme surpasser ou déclasser des œuvres, puis on se dit oh, ça va tellement être une illumination divine. Alors, les chances qu'on reste sur notre appétit sont très très hautes. Mm. Mais je me rappelle que cette personne-là, euh, c'était à une retraite, justement, et, et je lui disais, oui, mais il y a une notion de timing. Ce livre-là est vraiment marquant lorsque tu vis où tu te sens tout proche d'une, d'une quête de sens. Mm. Mais à un moment où tu n'es pas là dans ta vie, tu vois juste les gros fils trop présents de la trame de l'histoire. Tu es comme juste en scepticisme de, ben voyons, ça se peut pas. Hein, ouais, j'aurais mis ça autrement. On dirait que tu n'es pas dans le propos de vouloir t'abandonner à ce qu'on veut te partager dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a ça pour autant de la fiction que que de la non-fiction, de de dire est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que le livre m'appelle vraiment? Ou je me force à lire? euh, Ou est-ce que, bon, je l'ai acheté je vais le lire?  « Mm-hmm. Ah, je l'ai emprunté, je dois le retourner d'ici quatre jours, je vais le lire! » Tu sais, qu'est-ce qui mène? Est-ce que ce livre m'interpelle? Il y a vraiment quelque chose, euh, quelque chose là-dedans qui, qui mène aussi à la découverte, pour moi, des défis lecture. Je crois que c'est un concept qui a vraiment été mis en place ou en tout cas popularisé par la plateforme Goodreads où on peut aller recenser euh, les livres qu'on lit et tout ça. Et euh, en début d'année, donc j'avais vu plusieurs, euh, quelques publications sur les réseaux sociaux de gens qui faisaient ce défi-là et qui parlaient du défi. Et qui disaient, bon, mon défi, c'est de lire tant de livres. Ce que, ce que je réalisais, c'est que c'est un défi de nombre de livres. Oui. Et... Euh, je me suis sentie interpellée à un moment donné à commenter la publication d'une fille en disant « Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui te pousse à te faire un défi lecture? » Parce que, tu me connais, tu le sais, (rire) que ce soit dans les bilans ou dans les objectifs, je suis beaucoup plus une fille dans le qualitatif que dans le quantitatif. Donc, pour moi, c'était « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le nombre de livres? » Parce que si c'est juste pour lire pour lire, pour cocher un nombre, je me demande ce que ça donne. Ça, c'est ma perception. Ouais. Donc, je lui demandais « qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? » Et elle, elle disait « j'ai adoré lire dans ma vie. Quand j'ai eu des jeunes enfants, j'ai arrêté de lire parce que ça me créait beaucoup de frustration d'être interrompue. D'être en train de lire et « oh, le bébé se met m'a pleuré, je, je m'en vais là. » Elle disait « ça me faisait vivre beaucoup trop de frustration. » Donc, j'ai commencé à beaucoup plus écouter des séries, des films, tu sais, que tu mets sur pause plus facilement. Puis, elle a dit, « Bien, maintenant, je me rends compte que je suis beaucoup trop sur mon cellulaire. » Puis, elle a dit, « Moi, de me fixer un défi, c'est comme d'avoir un objectif qui me motive à mettre mon cellulaire de côté pour lire le plus souvent possible. » OK. Et dans cette optique-là, je trouvais que ça faisait plein de sens. Et elle se disait, « Bien, tu sais, mon défi, c'est autant le nombre de livres que je me suis fixé qu'à chaque semaine, quand je reçois mon rapport d'utilisation de mon cellulaire, de voir qu'il baisse, que mon temps de cellulaire baisse. » Et je trouvais ça super intéressant. Je me disais, « OK, on sait que la meilleure façon d'intégrer des nouvelles habitudes ou d'arrêter une habitude, c'est par le remplacement. » Je ne sais pas trop comment le dire, mais tu sais, Arrêter quelque chose sans avoir autre chose, c'est vraiment difficile ouais. parce qu'on est juste focalisé sur le manque qu'on est en train de vivre.
0: Mm-hmm.
1: Donc, je trouvais ça super intéressant. Mais ça m'amenait à me dire, est-ce que moi, j'ai le goût de ça?
0: Et quelle est Et la je réponse? Me disais, ben, hein?
1: Et quelle est la réponse? Bien, je me disais, j'ai l'impression que si parce que là, ça vient avec ma personnalité de ce que je vous ai parlé en début de, d'épisode, <rire> que si je fixe un nombre, il y a des fortes chances que je tombe dans la performance de vouloir terminer des livres que je serais peut-être pas appelé à terminer pour pouvoir les cocher, parce que c'est un défi de livres lus, pas de livres commencés. Oui. <rire> D'où ma liste, right? Oui, 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 oui. <rire> <rire> um... Et j'ai laissé ça planer. Et là, récemment, euh, sur Threads, il euh, y a Joanie qui a publié son défi de livre. Et peut-être qu'elle nous écoute, parce qu'il a dit qu'on allait sûrement faire un épisode là-dessus. Et moi, je venais de faire ma liste. Et tu sais, j'étais vraiment en paix et satisfaite de ma liste. Et quand elle a partagé <rire> son défi, <rire> je me suis dit « Oh my God! Je suis tombée dans le champ! » Tu sais, j'ai tellement pas lu beaucoup! « Regarde tout ce qu'elle a lu. » Et je me suis dit, « Ah, oh, tiens, tiens, ça valide un peu <rire> ta crainte. <rire> » Parce que là, je me disais, « OK, fait que finalement, me fixer un défi, il faudrait que ce soit trois fois le nombre de livres que j'ai lus pour que ça, ça matche avec les défis. » Donc, c'est, pour moi, ça vient vraiment déclencher quelque chose au niveau de la pression, au niveau de la comparaison. Mais
0: elle, elle avait fait une liste des livres qu'elle avait lus dans la dernière année ou elle a fait une liste de livres qu'elle veut lire... Juste me en fait, récemment,
1: peu. elle a partagé, parce qu'elle, elle elle fait avec Goodreads, ouais. donc elle va cocher ses livres à chaque okay, fois qu'ils sont cocher. lus, et remplir la petite okay. fiche. Donc, en fin d'année, Goodreads te fait un beau diagramme, ton objectif, ah, et wow. elle, elle avait battu son objectif. Donc, tu sais, c'était très chiffré, c'était très beau. Puis moi, j'ai dit « Hey, que <rire> Un le beau bulletin, serait... là.
0: Un beau bulletin. Ouais. Ture, je comprends. Et j'ai dit « Que <rire> le
1: mien ferait pic-pic, je partagerais jamais ça sur les réseaux <rire> sociaux, finalement! <rire> » Mais, donc, j'ai un peu la réponse, que je ne sais pas si pour moi ça se situe en nombre de livres lus, ce ce défi-là, mais il y avait un truc qui qui m'est venu au printemps-été, donc en lien avec cette première prise de connaissance sur les défis, et quelque chose qui m'est venu récemment, et ça j'ai envie peut-être, que ce soit mon défi. Mais encore là, on est beaucoup plus dans le qualitatif. Mais je pense que c'est correct. Je pense que pour moi, c'est ma façon d'aller connecter à une motivation intrinsèque.
0: Oui.
1: Plus que un objectif pour un objectif, mais qu'à un moment donné, à quoi ça sert? Euh, est-ce que tu veux que je le partage? Ben,
0: <rire> J'attends, je <suis> comme... J'attends... <rire>
1: Euh, donc, euh, première chose qui m'est venue, printemps-été, c'était de me dire, est-ce que j'aurais le goût de me mettre au défi, en 2024, de lire un livre ou une œuvre classique? Mm-hmm. Euh, tu sais, un de ces livres que ça fait longtemps que je veux lire, mais que je suis plus dans le contemporain, dans autre chose, donc de mettre au défi, euh, c'est ça, de lire un... un un grand classique. ou euh... Et celui qui me revient souvent, sans que je sache pourquoi, c'est euh, « S'entendre solitude mm. ». Que... Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai entendu parler de ce livre-là, ou le titre, ou il y a quelque chose qui m'interpelle.
0: Mais tu sais pas c'est quoi? Donc,
1: non. Mais je me dis, ah... Tu sais, il y a, y a des livres comme... Euh... Le parfum, le rouge et le noir de Stendhal. Tu sais, il y a des œuvres ouais. que j'aimerais lire, mais là, c'est vraiment celui-là. Et là, je me dis, OK, est-ce que ça, j'aurais peut-être le goût de me mettre au défi, tu sais, d'un livre qui est peut-être écrit autrement, qui est peut-être d'une autre époque? ou mm. Ça, je crois que ça me parle. Et récemment, je viens de terminer un roman, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti... « Le désir de lire au détriment du reste. » de dire, mais
0: Là, je veux savoir c'est quoi le roman. Je prends note immédiatement. C'est quoi? <rire>
1: <rire> oui, mais je, vais, je vais t'en parler juste deux secondes après. Okay. <rire> Dans le sens où, j'ai réalisé que quand j'ai du temps, ouais. quand je suis en vacances, quand on est au chalet, j'ai le goût de lire. Il y, y a quelque chose d'associé à l'évasion. Où, je parle à la notion du temps et je lis beaucoup de romans. Mais dans mon quotidien, ce serait surtout le soir que je lirais plus de romans, ben, bien, j'ai tendance à voir ce que que les gars font, à faire des tâches. « Ah, bon, il est à l'heure, j'ai une petite émission qui commence. » Ou à dire « On va continuer la série Netflix. » Et ça faisait longtemps où j'avais pas le goût de prendre mon livre. C'est pas nécessairement que je dévorais le livre. Mais j'avais le goût de prendre mon livre sans me demander ce que les autres font. J'avais vraiment le goût de lire.
0: Mmh. Et je me
1: suis dit ça, j'aimerais ça, ça que fun. ce soit peut-être un défi ouais. de dire « je lis avant tout, je commence à lire, puis au pire, s'il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle, ben j'arrêterai. <rire> » Mais de comme pas attendre, un peu comme si quand il n'y a rien d'autre à faire ou qu'on n'a pas besoin de moi, je peux lire. Mmh. Donc, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est quelque chose qui me parle là-dedans. Et donc, ce roman, ça, ça fait un beau lien avec ce que tu partageais tantôt pour l'émancipation des femmes. Mm. C'est Sorcière. C'est un tout nouveau roman. Euh, d'une, C'est le premier roman d'une auteure. Je crois que c'est Emilia Hart. C'est, c'est une super belle couverture avec un corbeau. Euh, et on, on suit l'histoire de trois femmes à trois époques. Donc, en 1600 quelques dans la chasse aux sorcières, ouais. en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de nos jours. Et ces femmes-là sont reliées de près ou de loin par un lieu qu'elles vont habiter à J'aime certains moments. Ça. Vraiment!
0: Mais je pense que j'en ai entendu parler, Mais j'ai entendu parler d'une coupe de livres de sorcières. Fait que là, je ne sais pas si c'est lui... Mais peut-être Il y a un gros corbeau couverture. dessus. Oui. Ouais,
1: puis il est comme en vert. Mais je te mettrai la référence.
0: Mm. Ah, mais ça, ça m'interpelle. Et j'ai
1: vraiment beaucoup aimé. Et il y a vraiment quelque chose aussi sur les époques, les générations. Euh, bon, tu le sais, hein, les, les traumas intergénérationnels, ouais. les vies antérieures. <rire> les Moi, choses légères. Souvent, c'est plein de choses. <rire> mais c'est, c'est, pas, euh, c'est pas métaphysique, c'est pas euh, ésotérique, vraiment pas. Euh, ça se passe en Europe, ça se passe en Angleterre. Donc, mmh. c'est vraiment plus dans l'idée d'un, d'un arbre généalogique, d'une lignée familiale. Parce que les maisons, les manoirs, ça se lègue beaucoup en Europe encore. Là, les gens oui. vont beaucoup moins euh, avoir cinq maisons dans leur vie que nous. Mmh. On peut le faire au Canada. Là. Donc, c'est beaucoup plus euh, le, un lien historique. Mais ça parle beaucoup de ce que les femmes ont à vivre. Donc, c'est des femmes de la lignée. Mmh. Euh, Très, très intéressant et ça m'a vraiment redonné le goût de de lire avant tout.
0: Es-tu très gros, le livre? euh... Quand même, peut-être un
1: 400 pages. Ah, OK.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, j'aime ça.
1: J'aurais dû l'apporter pas loin euh, de moi pour te le montrer, mais euh, je crois que je l'ai encore. Parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque.
0: Ben écoute, tu me le montreras tantôt ou ben, de toute façon on va mettre les références. Oui, puis on va les mettre dans les. Dans les notes de l'épisode.
1: Vraiment. Vraiment. Et j'ai réalisé que j'aime beaucoup les livres qui se passent en Angleterre.
0: Ah. Intéressant.
1: On dirait que là, je suis en train de me dire
0: Là, peut-être que tu as vécu une vie antérieure en Angleterre.
1: (rire) Et je me rappelle que jeune, moi, j'avais toujours ce ouais. désir de voyager, ouais. qui sortait de nulle part dans ma famille de non-voyageurs.
0: Ouais.
1: Et je disais que j'aimerais aller à Londres avant d'aller à Paris. Et je ne suis mmh. jamais allée en Angleterre encore. Je suis allée à Paris deux fois, je suis allée en France quelques fois. Tu sais, j'ai, j'ai quand même voyagé, j'ai eu des belles opportunités. Il y a toujours quelque chose qui m'a interpellée. Avec, euh, avec l'Angleterre, puis tu sais, je regarde ma liste parce qu'on a lu toutes les deux. Un des livres qu'on a lu sans le savoir, c'est La petite librairie de Riverside Drive. Oui! Qui est en Angleterre. Oui! L'action se passe là aussi. Mm. Euh, j'ai lu beaucoup de livres et de, de trilogies de Jenny Colgan, ouais. qui écrit sur, euh, bon, la petite boulangerie de telle place, la petite librairie de telle place, la confiserie de... Donc, on comprend que c'est quand même un peu chiclet, mais c'est vraiment en Angleterre. Rappelle-moi c'est de, de... le nom de
0: l'autrice que tu viens de dire. Là?
1: Jenny Colgan. C-O-L-G-A-N. Tu jamais lu ça?
0: Mais non, mais je pense que je l'ai... Je pense que j'ai vu des suggestions peut-être dans la... le magasin ouais. Flow.
1: Oui. Oui, elle est souvent là. Ça
0: ressemblait à ça, les titres, fait que c'est peut-être elle. Oui.
1: Oui, je l'ai vu dans une revue Flo aussi, je pense.
0: Mais il était pas mal. Et donc, c'est aussi. souvent okay.
1: une prémisse que, que tu vas te reconnaître. Donc, quelqu'un qui a une grande profession en plein Londres, <rire> une architecte, une ingénieure, qui décide de partir en pleine campagne dans un petit village pour x, y raisons. Il y a toujours c'est une prémisse différente. J'aime ça, ces mais...
0: c'est histoires-là.
1: Et qui il y, a toujours comme le... <rire> ben, il y a toujours comme la reconnexion. oui soit à la création, soit à la oui. créativité. Euh, mmh. Ah,
0: j'ai des gros frissons.
1: À, <rire> à un mode ça. de vie plus sain. Donc, la petite oui. boulangerie, tu sais, on, on raconte beaucoup, tu sais, l'auteur nous amène euh, à, aux sensations, tu sais, de pétrir la farine, de créer le pain, oui. ce que ça Dans sent. Donc, oui. toute sa reconnexion mmh. là-dedans. Euh, avec la petite librairie de, ben là, c'est vraiment plus le lien, euh, et ça me fait penser à quelque chose qu'on a parlé ensemble, parce qu'il y, y a comme quelqu'un qui se promène avec une petite, euh, une petite librairie roulante, oui, 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 dans oui. une roulotte, donc on, on est toujours, il y a des histoires d'amour là-dedans, bien ah, sûr! Ah,
0: tout pour me convaincre, là, tout pour me charmer! <rire> Mais je suis certaine que tu connaissais... Bien, ben, c'est ça. Je pense que j'en ai entendu parler. Puis là, j'ai regardé à ma bibliothèque s'ils avaient, puis ils n'avaient pas. Mais écoute, euh, dès qu'on finit d'enregistrer l'épisode, euh, je vais le, le... Parce que moi, je peux réserver des livres, puis ils font venir du les nom bibliothèque. Euh, ouais, ah, les prêts entre, entre les bibliothèques. bibliothèques. <rire> mais bon, hein, on va espérer que j'en ai au moins un, peut-être dans le temps des fêtes, ou peut-être sorcière Mais ouais mais là, tu me donnes plein de... Vraiment. Tu fais juste ajouter... Tu sais, je disais au début de l'épisode, euh, à toutes les piles à lire qui grandissent. Un peu slow. Moi, j'ai une liste, mais elle fait <rire> c'est juste... quest ce que j'allais dire! Elle fait juste s'allonger, là, tu sais. <rire> je m'excuse! Hey, excuse toi pas. J'aime ça avoir des suggestions parce que, tu sais, malgré tout, malgré cette liste-là qui s'allonge, mais ben, c'est ça, des fois, il y a des timings que tu dis, « Ah oh, là, j'ai le oui. goût de plus lire ça, tu sais. » Fait ouais. C'est pas grave le nombre de... De, de, d'éléments qu'on a sur notre liste parce qu'on ne sait pas comment qu'on file à tel moment de l'année ou peu importe, ou selon ce qu'on vit. Il euh, y a certains types de romans qui vont plus nous interpeller que d'autres. Fait que d'avoir comme une diversité de suggestions, ouais. ben c'est, c'est vraiment le fun, selon le mood, là, comment on file.
1: Oui. Mm. Et... Euh... J'ai, j'ai, j'ai le goût de te demander parce qu'on l'a comme effleuré euh, dans, dans divers contextes. Là. Ouais. Est-ce que tu es le genre de personne que lorsqu'elle va découvrir un, un auteur, un roman qu'elle aime ou un, un livre tout court, un ouais. livre pratique qu'elle aime, va avoir le réflexe d'aller voir tout ce que l'auteur a écrit pour peut-être en lire beaucoup?
0: Non. Hein? Moi, je suis comme Mais ça. je ne sais pas pourquoi je
1: Mais non, mais c'est correct.
0: Mais c'est ça, j'ai pas le réflexe, j'ai vraiment juste le le réflexe de lire ce ce livre-là au moment où ce qui est arrivé dans ma vie par cet auteur ou cette autrice-là, sans chercher à voir qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, parce que moi, c'est ce livre-là qui m'a interpellée. Fait que je vais pas... Puis tu sais, j'ai tellement... J'en ai tellement que je veux lire... Que je donne la chance à... Mais j'avais
1: envie. Il y a un
0: tour de de table qui se fait, là. C'est le tour à quelqu'un d'autre après. Euh, Mais je sais que toi, tu tombes en amour avec des écrivains, des écrivaines et que tu vas lire l'ensemble pratiquement de leurs (rire) œuvres.
1: Et je vis une grande frustration quand il y a un maillon manquant à la bibliothèque, là. Oui 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 qui oui. ont les six livres écrits mais pas le septième <rire> ou pas ce un du milieu j'ai une grande frustration et mais j'ai toi, c'est pas de... nécessairement
0: des séries là. toi c'est...
1: Non, c'est non 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 c'est non non j'aime pas les uniques.
0: séries non c'est ça c'est oui. ça t'aimes moins les séries de toute façon fait que, c'est vraiment chaque roman unique tu veux les lire ouais. tous et chacun quand t'aimes l'auteur ou l'autrice ouais moi je suis pas comme ça <rire> et pendant très longtemps <rire> <rire> moi je pensais que tout le monde ça <rire> tout le monde fait ça <rire>
1: Ben Donc, c'est, c'est vraiment avec curiosité que je te le demandais, parce que c'est quelque chose qu'on s'était, ouais. que je savais pas de toi.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, pas toujours, euh, dans le sens où plus on lit, plus on découvre ouais. aussi d'univers de style. Et il y a des auteurs où, à un moment donné, je vais en avoir lu trois, puis je me dis « OK, la trame est trop toujours la même, ou j'ai fait le tour. Ouais. » Mais il y a des auteurs où je me dis « wow! » Il y a comme toujours toujours une surprise, toujours une façon d'écrire mmh. qui, qui me charme. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais je pense aussi que euh, pour moi, ça fait beaucoup d'écho à ma grande valeur d'évolution.
0: Mmh.
1: On dirait que j'aime voir. Je pense que j'ai une curiosité de ça. De voir l'arc de de l'auteur, tu sais, de découvrir ça fait combien de temps qu'il écrit, puis d'aller voir un peu avant, après, est-ce qu'il y a une évolution, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que c'est pour ça que quand j'ai l'impression, autant dans le pratique des fois, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours le même sujet, mais ramené autrement. Ou dans dans la fiction, que bon, l'arc narratif est pas mal toujours le même si on prend l'exemple de Jenny Colgan, mais ben, si on change la boulangerie pour une librairie, euh, à un moment donné, tu vois le... Ben, ouais, tu on vois dirait que j'ai l'impression... de de... de... Ouais. Ouais,
0: ouais, de trame narrative qui se répète, là. Ouais.
1: Alors là, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas. Alors, je délaisse. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a des liens, là, quand même. Oui,
0: oui, tout est dans tout.
1: Je ne suis pas si bizarre, là il y a des liens, là. Mais j'aime aussi, je pense, euh, dans, dans si on se met dans le spectre euh, inverse, j'aime quand un auteur que j'apprécie beaucoup sort un nouveau livre aussi.
0: Mm.
1: J'aime découvrir les auteurs, j'aime m'attacher à eux et être dont excité à ils vont sortir un nouveau livre, puis euh, où il y a un nouveau roman de tel auteur et j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. J'ai hâte de le lire. Donc, ça, je trouve ça le fun aussi.
0: Mais, hein. Mais, hein. J'aimerais ça être comme ça aussi. Je pense que je... <rire>
1: Mais tu sais que c'est quelque chose que tu pourrais décider de faire. Ben oui, là. je sais bien. <rire> c'est pas si non, simple. mais tu sais, des fois, on dit j'aimerais ça peindre comme toi. Tu sais, comme moi, je te dis souvent. Mais oui, oui le chemin pour me rendre là est différent de <rire> « prends ton sel, regarde les autres titres et, et demande mais, à ta bibliothèque
0: ». Je, je, je dis que je fais jamais ça, mais quand même, mettons, dans le style chiclet que j'aime beaucoup, tu sais il y a quand même certaines autrices que j'ai suivies et que j'ai eu le goût de, de lire leurs hmm. nouveautés, parce que pour moi, c'est comme un no-brainer. C'est comme... Je décroche tellement quand je lis ça, c'est tellement léger... Okay que je me dis « Ah, quand j'ai le goût d'une lecture légère, ben, je vais voir qu'est-ce que cette personne-là a sorti dernièrement comme, comme livre, parce que souvent, c'est, c'est une, une autrice très prolifique, là, elle en sort plusieurs, puis euh, je me dis « Bon, ben je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a sorti, puis je vais voir si ça me tente de lire ça, tu sais, fait que… » Il y a certaines autrices dans la checklist québécoise que je me dis ça, euh, mais sinon, c'est ça. C'est plus des livres ponctuels, moi, qui arrivent euh, mm. qui arrivent dans ma vie. Mais je sais que tu m'as déjà parlé de certains, certaines écrivaines que avais euh, mm. que étais que tu adorais, en fait, que tu adorais leur, leur univers. Entre autres, une Sais-tu Virginie Virginia? Virginie? Non. Euh, J'ai déjà
1: parlé de Virginie Grimaldi. Oui.
0: Virginie Grimaldi, mais l'autre autrice que tu m'as parlé de
1: C'est Valérie Perrin.
0: Non, Probablement. Une autre... non une autrice que ça se passe toujours comme à Cape Cod ou euh...
1: Oui, ah. c'est euh, Ellen Elderbrand. Ouais,
0: mais tu vois, j'ai j'ai pas encore ah, lu ouais. les livres de, de, de cette autrice là, mais euh...
1: mais son meilleur c'est livre, livre. C'est, ce... c'est le plus récent là, été après été. Il est dans ma liste de l'U cette qui année. Fini,
0: qui finit triste Oui. <rire> ben c'est ça. Moi là, j'ai de la misère avec ça. Je suis bien momone là. Mais on en, en a finit plein triste, là?
1: Mais on en a plein qui finissent bien, là. Ouais, mais c'est ça. <rire> tu t'en choisiras un autre. <rire> ouais, ouais. Mais. Euh... C'est un peu comme. Euh... Nicolas Spark. Ouais. Tu sais, il y en a quelques-uns qui, qui, qui finissent tristes. Ouais. Mais il y en a que ça finit bien, tu sais. Mm. Mais j'aime ça aussi, moi, que ça finisse pas toujours de la même façon. Ou, tu sais, souhaiter que le personnage s'en sorte ou qu'il ouais. revienne en couple, mais. La vie, c'est, c'est pas toujours ça, tu sais. Effectivement.
0: Je Effectivement. pense que le trop
1: romancé, <rire> tu sais, justement, on en a déjà parlé ensemble. Moi, la chiclette, j'accroche pas parce que c'est trop romancé, tu sais. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais moi, j'aime ça. <rire> je, je, j'ai un, un fort côté était qui, euh, qui aime ça quand ça finit bien. Ouais. Et Puis même si je sais comment ouais. ça finit, j'aime ça. Je trouve ça réconfortant, tu sais. Je... Ouais. C'est ça. Je trouve ça léger, je trouve ça positif. Euh, ouais, puis c'est correct, c'est, ouais.
1: ça, ça en prend de tous les
0: goûts. Absolument, absolument.
1: <rire> puis si on revient au, euh, au défi ou à la place de la lecture 2024, toi, tu vois ça comment?
0: Ben écoute, euh, c'est sûr que encore une fois, j'ai le goût de... Tu sais, je pense j'en ai parlé aussi un petit peu dans l'épisode euh, des objectifs, là, justement, puis des résolutions et tout ça. C'est sûr que j'ai plus le goût de faire de la place à la lecture dans mmh. ma vie, parce que j'aime ça, lire, tu sais. Fait que c'est vraiment juste de, comme tu disais tantôt, là, peut-être de le remettre en priorité, de dire « je lis avant tout », tu sais, quitte à quitter après une page, là, tu sais. <rire> Parce que là, il y a d'autres choses qui t'interpellent finalement, mais de faire quand même le geste de « je vais ouvrir le livre, je vais lire avant tout. Fait que je trouve que c'est déjà euh, une, une belle résolution lecture 2024. Mais sinon, moi, en 2024, écoute, euh, on dirait que je suis, ces temps-ci, interpellée par des écrivains, écrivaines euh, québécois, québécoises, mais que, qui ont écrit des livres, euh, je ne sais pas si on peut dire des essais ou, euh, ouais, plus dans le style essai ou chronique ou... Euh, j'ai acheté dernièrement le livre de Cora. Euh, okay. de celle que les restaurants euh, Cora a déjeuné, Justement, elle a écrit un livre... Euh, Parce qu'elle, à à partir de la pandémie, en 2020, elle s'est mise à chaque dimanche à écrire des textes sur la page Facebook de Cora Déjeuner. Puis j'adore sa plume. Je trouve que c'est une raconteuse. Je trouve ça intéressant aussi que ça soit une une écrivaine sur le tard, qui a décidé qu'elle allait écrire son premier euh, livre. Mon Dieu, je ne sais pas, elle est rendue à quel âge? À 70 ans, on va dire. Fait que, tu je trouve ça super intéressant. Ça s'appelle « L'ordinaire en dimanche Et pour moi, je trouve ça très euh, poétique euh, comme, <rire> comme titre de livre, puis ça m'intéresse beaucoup. Fait que ça, j'allais acheter acheté. C'est, c'est euh, dans mes prochaines lectures. Pis sinon, ben je suis interpellée aussi par le livre de, de Vincent Vallière que, qui a sorti dernièrement, qui s'appelle « Du bitume et du vent », où ce qui raconte un peu... Euh, euh, son parcours à travers les différentes salles de spectacle au Québec, donc avec une petite histoire okay. autour de ça. Il euh, y a le dernier livre de Catherine Dorion aussi, euh, qui a le mot euh, «carnet d'espoir punk <rire> » dedans. Puis moi, je sais pas, il y a une petite punk en moi qui se cache, puis ça m'interpelle. J'aime beaucoup « La plume » aussi de Catherine Dorion. j'aime je la connais pas. Est-ce que j'ai...
1: Est-ce que j'ai déjà lu ces livres? est que tu sais? Qu'est-ce qu'elle a écrit, Catherine Dorion?
0: Euh, ben Catherine Dorion, premièrement, tu sais, elle, a, elle a quand même une forte présence aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est même juste sa voix, quand elle va partager ou quand elle va faire un discours. Euh, c'est très parlant, mais j'ai aussi un autre livre d'elle qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais là, j'ai le titre m'échappe. Je vais aller voir si je l'ai dans ma liste. Mais il fait partie de ma liste aussi à lire. C'est euh, Stéphanie Gélina, ma consœur euh, copywriter, qui m'en a tellement parlé. Euh, attends un petit peu. Lecture. J'ai un dossier lecture dans mon téléphone. <rire> ça ne surprend pas euh, du tout. J'ai dit ça. Je pas le titre rapidement. Je vais le retrouver puis je vais le mettre dans les show notes.
1: Mais c'est de, forme essai, ouais.
0: ce c'est de okay. forme essai dans ce cas-là aussi. C'est de forme essai dans ce
1: cas-là aussi. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de, de style comme ça. parce C'est comme que... si ça
0: m'interpelle ces temps-ci. Quand je vois quelque chose passer, il y a comme c'est toujours un peu le même le même genre. Fait que je me dis bon ben, je vais aller explorer ce genre-là. Mais je trouve ça intéressant
1: peu. parce que j'écoutais récemment euh, justement Jay Sherry, que j'écoute beaucoup mmh. euh, son podcast, mais qui disait euh, que maintenant il, il lit vraiment beaucoup, c'est pas rare qu'il va lire euh, un livre par jour oh. que ça fait vraiment partie de, de sa façon d'apprendre mais tu sais si je lis un livre par jour, c'est parce que la seule chose que j'ai fait ce jour-là, c'est mon travail c'était de lire ce livre-là mmh. euh, mais lui disait moi je n'aimais pas lire « Jusqu'à temps qu'à 16 ans, mon père m'offre une biographie. » Parce qu'il dit, « À l'école, on nous fait lire des romans, de la fiction. Mm. » Et moi, ça, ça ne me parle pas. Ouais. Mais il dit, je me rappelle ma première biographie, puis il dit, « Maintenant, j'aime les biographies, j'aime les récits euh, plus historiques, plus factuels, j'aime les essais. » Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on est vraiment à une époque qui a de tout. Ouais. de tout qui est disponible en lecture. Mais encore, tu sais, même moi, tantôt, j'avais tendance à dire fiction, non-fiction, comme s'il y avait juste
0: ouais, c'est... deux choses. <rire> ouais, tu sais,
1: mais il y a plein de sous-catégories. Tu sais, moi, mon garçon adore les mangas. D'autres vont être beaucoup plus BD. Ouais. Moi, mon fils a moins accroché au BD, au personnage de BD. Euh, mais même chose, tu sais, je le vois rouler des yeux à chaque début d'année scolaire avec les romans qu'ils ont à lire à l'école en français ou en anglais. Ouais. C'est toujours un peu le même genre de livres, euh, romans ou des classiques. Tu sais, j'ai rien contre les classiques, mais il y a des classiques qui vieillissent pas si bien. Ouais. Je me dis, on fait tellement de belles choses maintenant on pourrait peut-être intéresser nos jeunes. On s'entend, là, j'ai pas un enfant qui est au cégep en littérature, là. (rire) Est-ce qu'on peut les intéresser? Est-ce qu'on peut leur montrer plus de genre littéraire? Absolument.
0: 100 d'accord avec toi.
1: Parce que quand tu découvres des livres que t'aimes, ou tu sais, encore, mon fils a été longtemps euh, interpellé par les Pokémon, puis il y avait les Pokédex, puis il lisait, il était toujours dedans, puis je me disais... OK, il lit. Parce que pour moi, c'est comme quelqu'un qui lit le dictionnaire, tu sais, parce que c'est des noms avec une définition, puis ouais. c'est super pouvoir, là. Mais ça le captivait. Donc, tu sais, je me dis OK, il aime probablement les choses plus, plus carrées, plus segmentées. Plus... Ça, ça vient ça vient chercher quelque chose pour lui. Euh, récemment, il a découvert les magazines. Il a mmh. aimé ça. Il est interpellé. Il est venu avec moi au, au petit kiosque à journaux où j'achète mon, mon magazine « Flow mmh, ». Oui. Je dit « est-ce que je peux avoir tel magazine? J'aimerais ça. » Donc, je pense aussi qu'il y a une... Euh, on a à être mis en contact avec la lecture dans différents contextes. Et ça, bien, peut-être qu'on le fait pas assez, même pour nous-mêmes. Euh, là, je parle de mon fils, mais, tu sais, je vais encore avoir le réflexe d'aller dans les mêmes librairies. Mm. Mon réflexe ne sera pas de dire Hey, je vais essayer de trouver ne serait-ce qu'un nouveau renaud que je ne vais pas souvent. Mm-hmm. On a nos habitudes et quand on va à la même boutique, ben, on est porté à se diriger rapidement dans nos mêmes sections. Ouais. Donc, d'être mis en contact, un peu comme tu disais, quand les gens nous parlent de quelque chose, de, de, de prendre des livres, de les, les tenir, les feuilleter. De, de se laisser aussi le droit de découvrir, et pour ça, en tout cas, moi, la bibliothèque est vraiment un facilitateur parce qu'on enlève la friction de l'argent, de, de, de dire, euh, très souvent, euh, de voir des gens ou comme moi, quand on regarde le prix, on ben, oh, là, tu dis, ouais. est-ce que je vais l'aimer pour ce prix-là? Ouais. Euh, et moi, j'ai commencé, je te racontais ma péripétie, euh, mon aventure l'été passé, mais, tu sais, depuis deux ans, j'ai commencé à faire beaucoup de suggestions d'achat à ma bibliothèque. Pis ils mm-hmm. sont très souvent retenus. Donc, tu sais, on peut suggérer, on peut demander, on peut... Euh, aussi, il y a le prêt interbibliothèque. Ouais. Donc, tu sais, il y a vraiment plein de façons, mais ça demande d'être mis en contact. Ça mm. demande de sortir. Puis, même pour nous qui aimons lire, de sortir des rayons habituels où on va, de d'essayer de se promener un peu plus, de, d'entrer en contact avec d'autres types d'auteurs, de livres. Mais je suis convaincue qu'il y a une belle relation qui est à bâtir pour beaucoup de gens, puis que ce soit dans le magazine, que ce soit dans la BD. Il y a des BD adultes maintenant de, d'une qualité merveilleuse.
0: Vraiment.
1: Euh, sans compter tout, tout l'accès au, euh, au livres audio. Mm. Donc, tu sais, eh, moi, j'ai côtoyé, des gens qui me disaient oh, « moi, tu sais, j'aimerais ça lire, mais moi, c'est pénible lire, tu sais. Moi, j'ai, j'ai une dyslexie ou moi, tu sais, peu importe. » ben maintenant, avec l'accès à la majorité des livres en audio, je me dis « Wow, il y a vraiment un monde à découvrir là-dedans.
0: » Vraiment.
1: Je te laisse la parole.
0: mais <rire> ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est, on n'en a pas parlé les deux, mais tu sais, il y a... Y a... Il y a de plus en plus de gens aussi qui adoptent la, la, la Kindle et toutes les, les variations de oui. ce genre de, de, d'outils-là pour lire euh, sur, sur une, on comme voit une qu'on tablette. En... Euh...
1: qu'on n'est pas des adeptes. Non, <rire> c'est ça. Nous, on, a, on parle de livres, livres, papier depuis tantôt. Oui, 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 Avec exactement.
0: Les deux, on, on tient vraiment encore à ce format-là, papier, de tenir cet objet-là dans nos mains de sentir l'odeur des pages mm. et tout ça, de l'imprimer et tout ça, que, que les deux, on tient beaucoup encore. Mais ça reste que c'est une belle alternative pour des personnes oui. euh, qui lisent énormément ou, euh, tu euh, qui aiment ça aussi euh, recopier des passages. En tout cas, je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut davantage avec ce genre d'outils-là. Mm. Euh, Bref, c'est, ça, c'est vraiment une belle alternative aussi. Je pense qu'il y a, des, euh, il y a des modèles qui sont connectés aussi avec certaines bibliothèques pour faire des prêts. On peut mm-hmm. les acheter, donc c'est vraiment intéressant aussi, euh, aussi à ce niveau-là. Puis, toi puis mettons, toi, pour 2024, pour ton défi, je sais que tu as de lire au, au moins un classique, probablement « 100 ans de solitude euh, ». Est-ce qu'il y a autre chose? Puis, de, de, de dire aussi que tu aimerais ça lire avant tout, est-ce qu'il y a autre mais chose, J'ai le goût de hein? t'interrompre,
1: oui, parce vas-y. que je me dis, mais toi, tu t'as pas répondu à ma question. C'est quoi pour 2024, finalement? Parce que tu as dit, ah, je t'ai interpellé par des essais. Oui. <rire> mais encore, est-ce que tu peux ben, nous j'ai en nommé, dire plus? J'ai
0: nommé des livres que j'aimerais lire en 2024. OK. Ouais. Fait que c'est
1: plus de cette idée-là.
0: C'est plus dans cet ordre-là. Euh, c'est sûr que le livre certain que je veux lire, c'est celui que j'ai nommé au début, qui est là depuis longtemps dans ma liste, c'est Femmes qui courent avec les loups. Ça, c'est certain que ça va faire partie de mon 2024. Oui, 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 oui. Mais j'ai pas de défi de quantité, de, de nombre de pages ou tout ça, je n'ai pas envie. De, Il de, y a des défis aussi qui existent là, de lire un livre, mettons un livre policier, un roman d'amour, un, comme plein de variétés de livres. Puis là, je suis comme, non, ça me parle pas. Non, ça me tente pas. <rire> Mais, il y en a pour qui, tu sais, de découvrir différentes variétés de livres, tu sais, ça les interpelle, ce genre de défis-là, pour justement élargir leurs horizons.
1: Oui, bien oui, vraiment.
0: Euh, mais il y a tellement de... J'ai tellement déjà une longue liste <rire> ouais. que je vais m'en tenir à ça, parce que, de toute façon, elle ne fait que s'allonger, comme je disais tout à l'heure. Mais, oui, je pense que je vais... En fait, ce que je résumerais, là, c'est de, 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 de me laisser... Euh, portée par cette attirance-là naturelle que j'ai mmh. ces temps-ci vers, ce, vers certains types de lecture, tu sais. Ouais.
1: On l'a pas abordé, mais peut-être qu'on peut terminer avec ça. Euh, qu'est-ce que tu penses ou quelle est ta relation ou expérience, c'est une question très vague, <rire> avec les clubs de lecture?
0: Je ben, j'ai pas une énorme euh, expérience de club de lecture. OK. Mais ce que j'en vois, puis, tu sais, j'en ai déjà participé à un avec toi, entre mm-hmm. autres. Je <rire> euh, pense que c'est comme très motivant au début, mm. mais ça prend quand même une certaine euh, rigueur, on dirait, ou, tu comme pour garder le momentum, ou euh, ouais. parce que, Souvent, les clubs de lecture, ce qui arrive, c'est que les personnes qui participent n'ont pas nécessairement le même rythme de lecture. Mmh. Fait tu sais, oui, ça peut être un, une motivation, mais en même temps, ça peut être parfois aussi un découragement ou oh, « moi, je ne suis pas rendu là » ou, tu sais. Euh... Fait que je pense que ça dépend vraiment de chacun. Là. Si c'est une motivation pour vous, je vous encourage vraiment à faire partie d'un club de lecture si ça vous tente. Puis sinon, ben continuez votre propre route euh, sur votre euh, avec votre propre liste et euh, partager la bonne nouvelle à, à tous et chacun mm. que vous croisez ou euh, quand, quand vous tombez en amour avec un livre. Il y a de plus en plus aussi de, de, de boîtes de livres là, qui existent là, dans les villes euh, ouais. où on peut aller déposer les livres qu'on a dont on veut se départir. Ça peut être une belle mm. façon aussi de continuer à propager la bonne nouvelle de certains livres qu'on a achetés, que finalement, on le sait qu'on va pas relire, mais qu'on a beaucoup aimé quand même, mm. puis on, on les passe au prochain. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ta, 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 ta relation avec les clubs de lecture?
1: ben j'ai jamais participé en tant que telle, parce que celui dont tu faisais ouais. référence, tu sais, c'était un peu initié ouais. par moi et toi. En tout cas, je ne trouve pas que c'était pareil comme de 100 participer à un club, ouais. Euh, je sais pas. Il y, y a vraiment comme un côté que j'aimerais essayer ça, mm-hmm. puis un côté où ça m'amène vraiment dans un, oh, tu sais, de lecture imposée, scolaire, mm-hmm. tu sais. Il y a vraiment un ancrage, je vais dire, négatif pour moi, là. Puis euh, je, je le vois, là, à travers mon fils, d'être comme pogné pour lire un livre quand t'embarques pas tant, mm-hmm. puis d'avoir un rythme qui est imposé et tout ça qui me rebute un peu, mais l'idée de, parce que, comme j'ai, j'ai déjà mentionné dans notre premier épisode de, de lecture, moi, je, j'ai vraiment souvent des, des histoires avec les personnages, tu sais, ouais. je, je suis en relation avec <rire> les personnages, <rire> et je me dis, ah, oh, d'en jaser avec d'autres gens, mm. tu sais, de, de, de qu'est-ce qu'ils perçoivent euh, et tout ça, ça pourrait être intéressant, donc, je sais pas. Je vais peut-être voir si à un moment donné, il y a vraiment un de lecture qui m'interpelle. Oui,
0: c'est ça. tu sais Il y a un aspect comme le fun à penser qu'on peut discuter du livre ouais. avec des gens après, mais en même temps, quand tu lis, c'est comme si ça te met dans une autre posture oui. d'analyse qui, des fois, ouais. moi, me tente pas. T'sais, dans le sens Exactement. que... <rire> moi, j'aime ça lire pour comme décrocher puis m'évader exact. et tout ça, J'ai pas le goût de... Tu sais, même si c'est super intéressant de lire dans cette position-là, de dire « OK, ça, ça m'a interpellé. Pourquoi ça m'a interpellé? » Puis là, t'es comme en mode un peu ouais. « euh, euh, Analyse overthinking un peu. Là. <rire> euh, qu'est-ce que je pense de ce passage-là? Puis tout ça, mais tu sais, moi, souvent, je lis parce que, justement, je, je veux pas penser à d'autres choses. Tu sais, fait que... Oui, il y a cet aspect-là. Tu sais, je pense ouais. que c'est de se demander ben, pourquoi on lit. Est-ce que c'est pour décrocher ou pour échanger sur un sujet, un thème dans le livre mm. qui nous interpelle, qui nous accroche, qui, qui nous emballe, qui nous habite ou peu importe. Ou, tu sais, c'est ça, mais c'est de voir un peu notre motivation au départ pour la lecture. C'est quoi notre objectif et tout ça. Puis, puis de là va découler notre réponse à savoir si c'est pertinent ou non de participer à un club de lecture pour la place de la lecture qu'on fait, qu'on, la place que la lecture occupe dans notre vie,
1: Oui, puis ouais, ça peut être quelque chose d'aussi simple que euh, de, de peut-être proposer à une amie ou à deux, trois amis est-ce qu'on lit un livre en même temps, euh, tu si vous avez le goût d'être peut-être plus assidu dans la lecture ou ça peut être quelque chose de bien simple aussi, mais pour aller peut-être chercher... Le, la fameuse accountability qui, qui voilà. nous amène à prioriser la lecture parce qu'on a le goût d'en reparler, euh, parce qu'on s'est prévu de prendre un café telle journée pour en parler. Donc peut-être que ça peut être, être quelque chose de facilitateur aussi de le, de le voir comme ça. mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie que les livres continuent. De, de faire partie de ma vie en 2024.
0: Mais tellement. Tellement. Puis, on a toute l'espèce d'image de, <rire> du, de, de, de. du film La Belle et la Bête, là. Tu sais, la grande bibliothèque, là, avec. Euh, super, en tout cas, super idéal, là. Tu sais, un mur de mm. livres. Puis, on dirait qu'il y a quelque chose de très. Très. C'est ça, réconfortant d'être entouré de livres et de personnages ouais. et d'histoires et de lieux c'est ça, de se laisser habiter par, euh, par autre chose, tu sais, fait que... Euh, mmh. Vraiment. vraiment. Mmh. En tout cas, moi, là... <rire> je pense que ça va donner le goût de lire. Là. Euh, j'espère qu'on a donné le goût de lire parce qu'en tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait, cet épisode-là encore. Euh... Ouais, c'est ce que
1: j'allais dire, là je m'excuse d'avoir rallongé la lire encore <rire> Excuse-toi
0: pas. Moi, je suis euh, enchantée de ça. Je suis emballée, oui. Vraiment. Et euh,
1: peut-être qu'on peut faire, je ne sais pas si, si ça tente, on n'en a pas parlé euh, avant, on va mettre les références des livres qu'on a parlé, ouais. euh, mais peut-être qu'on vous mettra aussi euh, quelques suggestions, euh, coups de cœur qu'on a aimé cette année aussi. Oui dont on n'a pas parlé en tant que tel, mais ouais. on peut peut-être en nommer quelques-uns euh, aussi dans les show notes. Ouais. Donc, on pourra les, euh, les segmenter aussi, euh, mettant de parenthèse, euh, si c'est une suggestion Marjo ou Mélissa. Oui. <rire> ou les mais, deux, hein, euh, parce qu'on a lu des livres ouais, euh, semblables. Ça pourrait être le fun, mm-hmm. vraiment. Oui. c'est un bel épisode. On a bien fait de l'enregistrer. Oui. Je suis une belle discussion.
0: Je suis vraiment contente puis j'ai plein de belles suggestions de lecture, fait que j'ai juste le goût d'aller euh, réserver ça.
1: Ouais. Puis euh, n'hésitez pas à nous partager euh, aussi euh, vos, votre position par rapport au défi de lecture, euh, de la place de la lecture ou encore de nous partager euh, dans quelle équipe de café vous êtes. <rire> si vous êtes... <rire> <rire> team Marjo ou Team Marie-Pierre et Mélissa. Oui,
0: c'est ça, exactement. Euh,
1: cela pour dire que euh, tous vos messages sont bienvenus, vos commentaires, on adore vous lire. Vraiment. Et si vous avez euh, un petit 2 trois minutes pour aller euh, écrire vraiment un commentaire, une recommandation via Balado de Apple, ce serait très apprécié aussi.
0: Vraiment, vraiment, vraiment. M- oui, merci. Merci tout le monde de nous faire une place. Vraiment, on ne le dira jamais assez parce que, nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur, ce projet-là. Puis, euh, on est vraiment contente, en fait, de... Mm. Quand on reçoit des messages, ça nous... ça nous fait un petit vlog. Ça, ça, ouais. ça fait du bien de savoir qu'on est, qu'on est écouté aussi. Puis, que ça vous fait du bien comme podcast. Fait que, euh, voilà. Bien, merci. Merci vous- d'être là. Oui,
1: merci. Et... Nous, on se dit maintenant à tout à toutes!